0: Salut Pierre-Yves. Salut Patrick. Bon, l'inflation est sur toutes les lèvres, c'est pas juste au Canada, là, c'est un peu partout. Euh, dans le monde, toi, te, tu, penses-tu qu'un budget provincial contre l'inflation, ça pourrait fonctionner?
1: Un budget provincial contre l'inflation, c'est un budget cadeau, je pense. Parce que tu peux pas, comme province québécoise, dire « nous allons contrer l'inflation ». Tu joues pas sur la politique monétaire, tu subis les questions d'offres et de demande. Donc, quand on dit « contre l'inflation », c'est « qu'est-ce qu'on va donner et à qui ?» Et la question que tu as à te poser comme gouvernement, c'est « Est-ce que je donne un chèque non récurrent, mais qui paraît bien, ou j'augmente les dépenses de façon soutenue à long terme? » Et donc, c'est là le choix. Puis tu veux aider la clientèle qui est, disons, défavorisée. Tu ne veux pas aller aider un médecin spécialiste ou un animateur de radio ou un chroniqueur qui, qui capable de payer son loyer. Tu veux que tu vas aider quelqu'un qui que ses dépenses égale ses revenus. Et donc, je te donne un exemple. On pourrait, par exemple, bonifier de façon temporaire ou permanente le crédit d'impôt pour solidarité. Donc, tu sais que les gens que tu touches sont directement, disons, touchés par un faible revenu et tu sais mm-hmm. que les plus riches n'y toucheront pas. Et en plus, le programme existe déjà, donc c'est facile. Deuxième chose, ah, tu pourrais évidemment augmenter le crédit de base des impôts de tout le monde. Le problème, c'est que quand tu augmentes le crédit de base ou tu réduis les impôts, c'est pour tout le monde en même temps, donc c'est un peu risqué. Après ça, tu peux prendre des des mesures du type bonification de la prime au travail ou des travailleurs de 65 ans et plus, ou aider, disons, les contributions aux gens qui bénéficient de l'assistance sociale ou de la solidarité sociale. Et ça, je pense que c'est un secteur où tu travailles parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas changer leur, leur situation. Mais ce qui est poche, c'est que l'inflation, quand tu l'augmentes, les, co- les prestations en fonction d'un pourcentage, mmh. si tu pars d'un petit chèque et tu augmentes de 5 ça reste un petit chèque. Et donc, ça aussi, il faut faire attention. Quand on dit d'augmenter des choses de 2-3 est-ce que le montant de base était correct? Maintenant, qu'est-ce que tu fais si t'es la CAC Bien, moi, je pense qu'il y a des montants forfaitaires, c'est l'affaire qui, électoralement, est la plus logique. C'est-à-dire que tu envoies des chèques? Bien, tu envoies des chèques qui ne sont pas récurrents. Comme ça, tu t'a, n'ajoutes pas une dépense au gouvernement tout le temps. Tu dis au monde que tu fais attention aux populations vulnérables, mais en même temps, tu ne te trouves pas à bonifier de façon massive, quelque chose qui ne sera pas récurrent. Mais d'un point de vue aide, ce sont les personnes les plus défavorisées qui devraient être aidées. Maintenant, comment? C'est un choix à faire, mais on ne va pas lutter contre l'inflation. On va compenser l'inflation.
0: Mais on s'entend qu'au provincial, Pierre-Yves, les, les outils pour lutter contre l'inflation, on n'a pas tant que ça. C'est le fédéral qui a, euh, disons, le plus gros outil là-dessus. En fait, le, c'est même la, la Banque, Banque du, Canada. du Canada qui est
1: supposée être distincte du gouvernement. Donc, quand il y un gouvernement qui fait un budget... Ce que tu peux faire, c'est donner plus aux moins nantis, euh, financer des programmes. Tu peux faire plein de choses, mais tu ne peux pas jouer avec la politique monétaire. C'est une indépendance que tu as. Oui, tu nommes qui gère la Banque du Canada, mais elle espère être indépendante dans ses décisions.
0: OK, parle-moi de la rémunération des médecins spécialistes.
1: Bon, évidemment, ça tient toujours un peu à un débat collectif. Puis Radio-Canada sort une étude, bonne étude, mais une analyse des médecins spécialistes qui dit, regardez là, Les médecins spécialistes ne font pas tous la même rémunération, c'est clair. Mais ceux qui font beaucoup d'argent font vraiment beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de facturation. Et donc, en ayant traité les médecins de travailleurs autonomes, puis en ayant payé à l'acte, puis en n'ayant pas modulé l'acte nécessairement proportionnellement au travail, au stress, puis aux horaires, on a créé des disparités qui font réfléchir. Disons qu'un radiologiste, en moyenne, en 2019, a 804 000, par rapport à un anesthésiste qui est 467 000, L'écart est majeur puis la job n'est pas la même. Mmh. Tu les ophtalmos qui sont deuxièmes, c'est quand même surprenant par rapport à des gens qui font des corps de travail difficiles, qui font des chirurgies cardiaques que la personne peut mourir sur la table. Donc, il y a une disparité. Et là, c'est pas la tarte des médecins nécessairement le problème. C'est la répartition de la tarte. Mais là, mets-toi à la place des médecins. T'es des radiologistes. Est-ce que tu veux perdre ton avantage? La réponse, c'est non. Quand tu es dans un autre département, si tu veux augmenter ta paye, il faut que tu apprennes ça à payer des autres. Et donc, il y a tout un jeu de redistribution des codes, de la façon de rémunérer, puis de la façon de pondérer le travail. Mm-hmm. Et ça, Patrick, c'est pas facile parce que tu as un lobby pour c'est... chaque spécialité.
0: Puis, puis pour te montrer, tu, sais, tu dis que c'est pas facile. Moi, je me suis fait expliquer il y a quelques années euh, que toute l'histoire des codes, parce que c'est comme oui. ça qu'ils facturent, écoute, c'est tellement complexe qu'il y a une industrie de la facturation, des ben, gens qui sont spécialisés, qui travaillent pour les médecins, pour envoyer les bons codes, pour aller chercher le maximum.
1: Mais attends, t'en étais une, c'est-à-dire qu'il y avait des secrétaires médicaux qui devenaient des spécialistes de facturation, qui avaient leur propre PME, de facturation, parce que le médecin n'oublie pas, aussi ne facture pas en dedans d'un certain oui. moment, il perd son revenu. Donc, il sous-traite ça pour être sûr de faire sa job. Maintenant, l'autre affaire, Patrick, que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'il y a des compagnies de logiciels qui sont mis à abuser des petits travailleurs indépendants qui faisaient ce genre d'affaires-là, et donc monter le coût du logiciel année après année, si bien que les petits joueurs se sont trouvés écrasés par le coût fixe du logiciel de facturation. Et il y a ça aussi. Mais quand on regarde le travail, il faut regarder le stress, il faut regarder les horaires, il faut regarder, j'ai-tu un cimetière derrière moi ou pas? Parce que ça, c'est une autre affaire. Si tu travailles de nuit, sous pression, que les heures supplémentaires mmh. que tu finis par faire ne sont pas payées proportionnellement à ce que tu mets sur la table, puis que l'autre, à cause de la technologie, il est dans son bureau, oui. regarde des radiographies, qui est mieux payé, c'est bizarre.
0: Mais tu sais, Pierre-Yves, on, on, peut, on peut lancer des tomates aux médecins, là, mais il ne faut pas oublier que le politique a accepté, au Québec, de faire des médecins, là, surtout les spécialistes, euh, parmi les, de, de faire de ces médecins les médecins parmi les mieux payés au Canada. Puis on n'est pas la province la plus
1: riche au Canada. Puis Moi, c'est la province aussi où est-ce que est, ça ne coûte pas si cher. Donc est, imagine ton médecin oui. à Toronto. Puis après
0: ça, l'avantage fiscal qui soit incorporé alors que pour la plupart, leur seul client, c'est le gouvernement. Euh, tout ça, là, tu mets ça bout à bout. Il y a des gouvernements qui ont vraiment
1: donné euh, beaucoup, beaucoup aux médecins. En même temps, une fois que ça s'est fait, puis une hum. fois que ça c'est dit, puis ça, on en a parlé souvent, toi et moi, maintenant, c'est on a un problème de répartition de revenus. Comment ça fait qu'un médecin réussit dans une année à habiller 1,5 million, puis qu'il y en a un autre à travailler à temps plein, lui il fait 400 000 comme spécialiste. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des machines à facturer, mais pas à peu près, et dans un comportement d'homo economicus, est-ce que je peux leur en vouloir? Tu es payé à l'acte. Il y a des actes qui se font rapidement, puis tu peux faire un autre acte. Si tu es travaillant, je vais t'empêcher de faire ton acte pour réduire ton revenu alors que j'ai besoin que tu fasses l'acte pour désengorger Mais, le système? Euh, moi, je me souviens quand, quand, il y a eu des
0: négo, puis l'argument des, des, des médecins, c'était, écoutez, s'il n'y a pas de rattrapage, à l'époque, je pense que c'était avec l'Ontario. On va l'ailleurs. On va s'en aller. Ça, pour moi, je comprends que tu sortes cet argument-là. Ça n'a jamais été prouvé. T'sais, ça n'a jamais été prouvé que s'ils si, euh, étaient payés, je ne sais pas moi, un tiers moins on aurait perdu, je sais pas moi, un tiers de médecins.
1: Bien, Gatineau-Ottawa, je peux comprendre que oui. Frontalier,
0: oui, mais tu es installé à Montréal, mettons, okay? tu es installé à Montréal, tu es médecin, tu as ta pratique, tu es bien payé, tu es parmi les mieux payés de la société, tu as étudié longtemps, parfait, c'est normal, il a pas de problème. Euh, si tu n'as pas le rattrapage avec l'Ontario, tu vas t'en aller au Kentucky?
1: Tu comprends? C'est, c'est, tu vas t'en aller euh, à Red Deer? Bien non, le best, c'est que tu étais... Tout le monde va faire ça. Tu étais un couple de médecins? Tu avais un médecin du côté québécois. Tu vivais sur la frontière oui. pour avoir le droit aux garderies et tout le reste, puis l'éducation pas chère. Mais tu allais pratiquer en Ontario, dans ton wink. <rire> non, je blague, mais mm. pas dans ton wink, mais tu allais pratiquer en Ontario, donc tu avais deux mondes. Mais Patrick, okay. pour vrai... Pour en vrai, conclusion. En conclusion, il euh, y a un travail de codage et de répartition des revenus et d'analyse des coûts là-dedans à faire, qui est comptable, mais qui est surtout m- médical. Les médecins doivent être honnêtes entre eux et dire... Vous, vous gagnez trop. Nous, on ne gagne pas assez. On va prendre la tarte pour on va rebrasser. Mais c'est pas facile parce que tout le monde protège sa chasse gardée. Merci, P.Y.
0: On se retrouve demain. Bon, on passe des médecins à, après la pause au coq et à l'âne.